0: 好，各位可以嘛？可以，好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， 林听一 ，Action！ 大家好，我是主播 Neil， 非常感谢大家来收听我的节目。不知不觉，我的节目也做到第四期啦，没想到在短短的一个月都不到的时间。就有了这么多的订阅，真的是非常非常感谢大家。那我也希望大家能够更加踊跃地给我评论和留言，互动起来。你们的想法、你们的意见都对我非常重要。如果你有故事想要跟我分享，想要讲述出来给大家听，那我更是非常非常欢迎。好，这期节目呢，我请来了一个神奇的人物，他是我的好朋友，也是我的学长，云中子。云中子曾经在一家很有名的电影机构工作，就是银都。他今天会给我们带来一些他有趣的经历，包括他参加《一代宗师》剧组里面的工作，啊，还有很多他做宣传发行的时候的一些故事。希望大家能够喜欢。好，我这里废话少说了，咱们进节目吧。欢迎大家来到游金网午夜场，今天请来了我的这个好朋友云中子。Hello，
1: 大家好。我是云中子，一个散仙
0: ，<笑><笑>散仙不错。云云中子现在是在北京做这个制片人
1: ，呃，对，主要是项目策划，还有一些编剧相关的工作。嗯，主要是围绕着故事和有故事的人工作。
0: OK，OK，、okay, okay, 这是你是属于项目的上游了，开发端。对，嗯，是的。你简单自我介绍两句吧。你
1: 过去在对，过去最早是学历史出身的，但是呢，呃，这个天资太差，是吧？这个这个这个无法无法穿透这个这个时光的迷雾，呵呵反倒被电影是吧着了迷，这个入了道，后来就转去学电影，在香港浸会大学嗯读电影制作嗯，这个是。基本的一个成长的一个教育的经历，嗯，呃，后面就毕了业以后呢，就比较幸运，就进入了电影行业，嗯，从毕业之后吧，就一直工作到现在，呃，都在这个行业里头转悠，或者叫不断的摸爬滚打，总归觉得还是有意思吧。这个地方这么长时间，也开始有一点对他的理解、嗯，也开始跟最初的对电影的认识完全不同了。但是还是前些年听过一句。练武的人说的话
0: ，练武的人说的，对
1: ，说这个这个有些东西啊，你练一辈子，到了了你才发现，你才刚入了门但是、啊，呃，但是这种感觉并不会让你失落，反倒会让你觉得意趣无穷
0: 。哦，反而更兴奋。哎
1: ，这是我对现在我可能对于电影的这种感觉，就是就是这么一个感受。哦、<笑>哎
0: ，正好正好，不错不错。那个云中子是我的师兄啊，比我高一届。嗯所以这个毕业也比我早。那你是一零年的时候研究生就毕业了，但是你刚毕业之后直接进入这个行业的时候是在哪个公司工作的
1: ？呃，一零年的时候我是蛮还是蛮幸运的，那时候在香港嘛。对，所以就接触了一些香港的影视公司，然后也就加入了当时在香港做商业电影比较算是比较主流的一个电影公司，叫印度机构。嗯，啊，也是一个老牌的香港的。呃，电影公司，对，银都嘛，对，他有点这个，小时候也看过、嗯，也对这两个字有点印象啊。然后后来少林寺，对对对对，少林寺那个时候，包括包括后来在在公司也有幸见到了当时少林寺的副导演，嗯，这个这个呃林老师，就觉得蛮传奇的人物出现在面前，这个感觉还挺特别的。是是是是是更核心的主要是。呃，那个时候，呃，银都在做一系列的，我认为叫做市场市场化的类型片，但是它又不纯粹是类型化，比如说像李安导演的《色戒》这一类的，就它具有很强大的、呃，艺术感染力，同时又是一个很好的商业片、哎，商业片。所以我觉得这种东西对我来讲，是一个蛮震撼的一些影响。嗯、那个、时候也是在上学的时候就看这样的电影，嗯，后来等到毕业之后，就觉得可以去，呃，尝试一下，包括那个时候。呃，据我所知啊，当时银都的业务也更多是根植于香港，嗯、但是呢，它是目光投在大陆，啊、哦，面向内地。对对对对、嗯，所以他也愿意招募我们这一批在内地有生活经验的啊，有内地背景的，对对对。内地背景的这个学生，这个就、嗯、呃也是一种
0: 也是有方便吧，嗯,嗯，这样子。呃，云中子是在银都做到一一五年
1: ，对，呃、到到到一，对，到一五年。对，你可以简单说两
0: 句这个关于银都。在内地的这个这个架构或者是是这个组织的一些情况吗、嗯
1: ？呃，其实他也很简单，就是就是他作为一个香港老牌电影公司，嗯，他那个时候已经比较敏锐地感受到了，呃，内地电影市场的蓬勃发展，嗯，所以他就把很多精力就投放在内地的市场的这个调研，包括对于内地宣传发行渠道的铺通，嗯啊，都是他的工作嗯，嗯，所以那个时候我们就相当于说在。呃，北京就是银都的一个桥头堡吧嗯。嗯。那么很多项目从开始的呃策划阶段，我们就介入，就了解这个项目，嗯、然后、呃、也在中期，不管是从宣传上，啊，从这个设施上，我们就辅助。就是因为那香港的电影工业它很强，对。它的制作都是香港的导演和他的团队完成的。嗯、对、嗯，我们呢就在其中去攫取一些宣发的一些的整体的一个概念和策略。嗯、然后后面面对内地市场的时候，我们会制定整体的。大概的宣传和发行策略，嗯，再请香港的呃导演、艺人啊，大家来配合来做整体的宣传工作。其实这还是比较规范的一个工作，嗯、就是相当于说那个时候在在内地来讲，我们也主要还是依托银都的这个大的大船，嗯，来做我们相关的宣传和发行业务，嗯,、啊、嗯一个代表了，我觉得那个时候那一段时间吧，银都出品的电影还是代表了一种有品质的港片的气质。对、嗯，大概是这样。因为我
0: 是知道所谓的合拍片，嗯、它是每年有限定的、嗯、名额限定嘛。对，然后这个
1: 银都是有一个它的资源在的，对吧？对，那个时候包括银都本身这个公司，这个这种呃，就有一些历史的公司，大家也知道它之前的长风新的这样的历史。嗯，它本身对于影片的内涵，包括对于影片的这种价值观导向，它都非常的在意。嗯，就是导人向善，导人向好。对对对这都一直是银都制片的一个思维，包括像大家熟知的像少林寺啊这一类，是，就它它始终是带有一点，呃，我认为带有一点价值判断的。嗯，所以在后面大家能看到的银都出品的那那个时期的一系列电影，包括像《大追捕》啊，包括像后面的《寒战》啊，嗯《一代宗师》啊，嗯、呃，包括像后面的《控制》，嗯，就是你能感觉到它里头是有一个比较。稳定的价值观在一个核心的东西，对一个核心的东西，而那个东西其实也是，我觉得也是内地的一种呃电影的一种基调吧，或者是一种色彩。嗯，它不像香港电影，香港电影可以做的很过火，对吧对、啊？香港电影可以玩的很很那种。那有的时候我们小时候看咱们国内电影，最终它自然而然会来一个，比如说坏人必须死啊，是吧？嗯、或者说正义战胜了邪恶，就是这种东西的惯性还在。明白啊，当然，在对于大众的一个宣传品来讲上，嗯、就是毕竟正常的一个价值观，也是一个电影的一个一个板块，也是一个属性，哎，也是一个属性。对对对,对，你说特别完全颠覆了主流价值观的电影，那它很，那它可能也很难被大众为主的市场接受、啊。是，大概是这样的一个逻辑。对，合拍片挺也是当时我认为也是一个很好的一个渠道，因为因为这种合拍其实上无形中是一方面是引接了。香港的电影资源进入内地市场，嗯，一方面也确实提升了，有效的提升了咱们，呃，大陆这一块电影制作工业的发展的水平。对,对,对,对、啊，其实是引进了
0: 这个先进的一些工作经验，这个、啊，所谓的专业的技巧啊，对精神啊对对对，其实都带过来了。包括大
1: 家在一起工作，很多文化上的东西，很多技巧上的东西，都啊、哎、都在一块儿。嗯，而且那个时候合拍片不光是中，就大陆和香港，嗯、还有中国跟外国的合拍。嗯，实际上那个年代，大家仔细想想，是有很多对对，呃，中外的合拍的项目呢，也是很有特色的一个的一个时代、嗯，<笑>是吧？长城，哈哈哈是中美合拍是吧？啊、六小龄童
0: <笑>，那那就感觉还不一样<笑>，那时
1: 候是，嗯，当然现在现在看就是呃，跟那个时候比，可能现在的生态就就变化性大一点，对对
0: ,对。我记得你刚刚毕业的时候，开跟了一段这个一代宗师的这个组是吧？
1: 对，那个是呃，应该说是非常非常非常幸运吧。嗯嗯，就是在毕了业就可以进入到，呃，一个非常，呃，高水准的剧组嗯,嗯，去工作、去体验、去重新理解电影是怎么生产出来的。嗯，虽然大家在学校里头也也拍一些作业，也参与一些，但是都规模不可与真正的院线电影来来,来,来比。对，所以这是非常非常的幸运，然后也。也让我感触到了，其实电影是一个叫做“无招胜有招”或者叫“法无定法”，是吧？<笑>虽然这个各个部门都有自己的底基底的运作逻辑，嗯，啊，不管是氟化美还是摄摄入美氟化道啊这些大部门，但是呢，其实每一个部门中的并不是冷冰冰的机器和逻辑，嗯，而是一个个情感丰富，是吧？感性到。爆炸的一个个人啊，是一个有机的一个整体。对，就是本身来进入电影行业的都是一些，我认为都是一些情感上比较丰富、非常感性的这样的人。他们有时候会做就是不合逻辑，或者说不按常理出牌这些人。嗯，那么一个剧组呢，更是把这群人集中在一块是的，可想而知，到了这个环境里头，大家会是一种什么样的状态？嗯，呃，可以说是每天要面临的都是一种。呃，怎么说呢？创造性的去工作，因为很有挑战性，同时有很多变化。对，因为很多事情都是，都是比较怎么说呢？就是随缘吧，<笑>比随缘。<笑>对他有，他有,他,有他很强的这种，呃、哎，我们我们把它叫艺术的弹跳性，嗯、是大家如果熟悉王家卫导演的电影，都会知道他的很多是神来之笔，是的，是是的,是的，他有很多酝酿的那种语不惊人死不休的东西，这个。我我一开始也不知道，就是这些东西怎么生产出来的。嗯，后来可能在宗师剧组，我就能感受到，嗯，确实有的时候这个苦心经营，但是恰是妙手偶得啊。这个这个偶子就蛮就蛮重要的
0: 啊。这个非常非常的奇妙、嗯，这个东西非常的神奇，这不是你能计划得到的很多东西
1: 。对，嗯，就是准备再充分，也会被各种变化和。突如其来的情况所扰乱，嗯，所以与其这样，还不如呃，当然也要好好准备<笑>还，还不如做好这种不按计划行事的这种<笑>一种应对的心态嘛。啊，我觉得就是就是、接受，对接受啊，因为因为你并不知道他在什么时候会到来。我觉得在在剧组的不光是，当然所有的，我觉得剧组的主要部门的灵魂人物都跟导演都跟王家卫导演是非常灵魂契合。就是他们
0: 是合作了很多了，对对对，
1: 相当于都是跟就跟黑子兵党一样，都是自己的班
0: 底、啊、对对他们有一个很固定，不能说固定，就是他们非常习惯的一种合作的模式在。
1: 嗯、所以，当我们都很遇到一些场面很激动，大家都很兴奋的时候，是吧？这些部门的灵魂人物只是微微一笑，是吧？说这才是开始，啊啊、<笑>然后等待我们的就是更加疯狂的这样的这样的试探和各种各种各样的尝试，但是最后的结果。呃，大家也都看到了，嗯，是吧？它有了一个呃，在中国电影的这个环境下的一个位置吧，嗯，啊，我觉得它也也,也可能会影响到呃很多其他的这种对这个传统文化有关联、对于武术文化有关联的人的喜欢或者不喜欢。嗯，但是必须要说，呃、想得到这样的结果不容易，因为其实在当然了当然了在在它发行的时候，一三年已经是一个泛网络时代了、哦，那个时候已经很难去聚焦一个东西。是的,是的，对。的。那个时候我们，呃，因为后来在剧组工作完以后，我也就回到公司去处置，呃，参与到《一代宗师》的宣传和发行工作。嗯。那个时候就感觉到大家的注意力已经被、嗯、分散，对，对，社会上各个各样的事情、各个行业分散的很厉害，所以不再会像，呃，可能九十年代，嗯啊嗯，一个红河谷出来，那个时候万人空巷，是的，是的，是吧？泰坦尼克号，呃，那个要进来，是吧？那个大家一号召，所以这就,就是。都会去看，大家能感受到那时候电影还是一个很爆炸性的一个一个一个一个一个文化的一个一个一个一个,一,个一杆旗。对，但到了一零年，到了新世纪的一零年代，其实那时候已经呃是一个可能可能我这么说吧，也是一个呃文化的一个比较比较生态比较好的一个状态，嗯，是吧？各种类型，各、嗯、种。嗯嗯啊，各种各样的这样的这样的,这样的制片的风格，影片的这些调性，是那时候中国电影市场是一个最，呃，生机勃勃的状态，票房起飞的对对对。从英雄之后，对对，有一个很大的飞跃。嗯嗯，呃，国内的院线不断的成长，影院的数目和影院的质量，对对对,对，那就导致了观影人群的数量的增长和对于影片好的观影的效果需求的人也增多了。是的，这个是一个。绝对可以说是一个高速发展的年代，是,是是啊，这个也是我从呃最早进入工作的时候，在发行渠道工作，能够切身感受到，嗯、每一天都会听到在某些城市的街道或者商圈，嗯，有新的影城开张的消息啊、嗯，啊，而且这些影城的厅数都从原来的最早的，比如说三厅啊，那时候一个大厅大礼堂似的带两个小厅，嗯，到变到后面的到多厅影院。六厅、八厅，甚至十厅、十二厅，对，对。所以它是不断在扩张，而且那一个时代刚好是给后面我们所看到的，一五一六年的时候票房井喷，对，做了一个观众上的准备啊，其实上是有这种感觉，就是你要先有一个基础的东
0: 西，基基所谓基础建设的东西在那边，这个才是基底，你才会有可能去出现我们票房节节高啊，这个开花结果啊这个
1: 场面。而商业环境的成熟、不断的发展，也可以是一定会影响到或者刺激到这个叫做艺电影制作啊艺术创作和电影制作这个环境、嗯，它是直接的，因为如果没有这样的没有这样的市场。不会有人，不会有资方愿意去啊花那
0: 么多钱去去再做一个好的电影出来，因为
1: 毕竟电影本身它的商业性也是它绝对不可切割的一部分。嗯啊，艺术电影的商业性仍然很重要，它只是走另外一条路而已，当然，当然，当然。这个这个实际上就大家也有一个误区，就不是说电影就是它不注重商业，所有的电影我觉得都应该去理解，都应该去理解它的商业之道吧。我觉得这个是是是是，我认为是一个嗯，是我的一个看法。这个。咱们可以讨论，<笑>哎，这个是我刚刚也想说的一件事
0: 儿，就是我们说一个电影，现在我们看到的这些啊，无论它是商业电影啊、艺术电影也好，那你看到的渠道其实都是商业院线，在这个东西上你是不应该分得那么清楚。嗯啊，我当然不是说我去攻击某一些艺术电影或者是怎么样一些作者性很强的电影。对，那你既然选择了这条路，通过这个渠道去让观众接触到，那你一定要考虑到商业回报问题，因为它是一个商业行为嘛。对，哎，我们那个上学的时候，你记得我们学校请来这个蔡明亮，对，蔡明亮导演，嗯，他的就是很不一样了，对，人家的电影是可以放到美术馆、艺术馆里面去展出的，对，啊，他就把它当着一个这种的艺术作品，而不是说我用它来、嗯、来作为一个商业院线的东西上映给大家来看，对，那你当然你可以有你的艺术创作、个人品味在里面，因为有人愿意出钱支持你做件事儿 ，OK， 没问题，但你如果一旦涉及到商业院线了，那就是有人投钱进来，其实他是想要赚钱的嘛。我当然也也知道有那种所谓土豪商人啊、煤老板对啊，我就是想投一个获奖的片子啊，也无所谓。对啊，但是我是从大体上来讲，既然是你是走一个商业的路线，那你肯定要考虑商业回报的问题，你,你肯定要考虑到你观
1: 众的接受程度问题，对,对这个，我觉得刚,刚说的很对，就是任何一个制片项目从最开始的时候，你说他要是不考虑这个，那是他呃，我觉得是他自己的一个缺失。嗯啊，包括像王家卫导演这样一直。大家怪你他是艺术大师或者叫做电影大师这样的名头，其实导演在本身对商业的考量也是非常有他自己的一个完整的一个思维逻辑的。那当然，只是说最后市场会怎么反馈，那这个东西有的时候只能说这个胜负，呃这个生死由天，胜负胜负由命。就它是,是一种，因为它毕竟在不同的环境下，我们都想努力去把整个市场的脉。但是我这些年，我恰好就又能感受到，实际上那有时候那个合力，就当一个电影要发行的时候，当某种合力出现的时候，比如说社会的关注，比如说资方的决心，嗯、比如说演职人员的奋不顾死、嗯，对吧？就是当出现了所谓的这个文官不贪财，武武将不怕死，那这个国家是打不败的，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，这种我把它称之为一种合力，比如说像当年的战狼，嗯、是吧？印度和咱们之间的边境上的一些摩擦，其实是就是合力的一部分。对，大家其实那个时候都没有意识到，其实我们要进入一个这种我们叫做“大战狼时代”了。包括后面的几部这种国家国家旋律，呃，国家这种民族情节，就这种东西，一旦它到那个点位上，那真的是谁赶上了就是谁的。对啊，当然了，人家多年的努力、各种的打拼，对吧？我们在做这个呃庆典活动的时候，我们也当时邀请这个。呃，吴京导演或者叫吴京老师来参加，但是他那个时候电话里就说我、嗯、抱歉，我来不了，说我这时候在部队在体验生活啊、哦。其实那个时候《战狼》还没有出现在大家的面前，明白？但是我们现在在看，我们就知道是谁其实一直在暗子里下功夫，嗯，对吧？明白。就是这一点上我们要认，那个那个时候军旅题材是没人投的，当然，对吧？我记得很清楚，嗯《战狼》之前是
0: 没有人，是的，是的，是的。那个时候就不是一个大众需求的东西，嗯、或者说大家都觉得这个东西没希望。啊，我没有好的票房回报，那自然不会有人投嘛。但是你就像刚才说的，人家一定是做足了功夫，把这个东西质量做到一定程度了，人家拿出好东西来了，哎，迎合了你的情绪也好，赶上那个时间点也好，或者是怎么样，他的成功但是都是就是所谓的机会是留
1: 给有准备的人嘛，这是一句老话嘛。这样的机会和这样的情况，所谓的这种浪潮之巅，那么我们也希望它是出现在一个。宽阔的海面之上，是吧？<笑>这个这个天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，它才会有这样的浪潮。是<笑>，所以我，我所以我们作为我们作为电影人，也在现在在回看那个一零年之后那一段时间，不管是我们呃参与的像《韩战》像，像呃《一代宗师》，嗯，包括当时呃我有幸参加发行的像《大追捕》，嗯，呃像《盲探、嗯》这类电影，其实我觉得他们都是非常优质的呃院线。院线商业片，嗯，就他们是符合规律，而且呢，在制作上是精益求精，哎，很精良、啊，对，各方面他们都有他们自己的一个一个一个诉求。那个时候，电影电影整个环境的业态，是一个香港的很多呃，我们叫做职业工作者，嗯，他们在北上，嗯、对,对,对，而我们内地呢，其实早已经从从九十年代末期商业大片的那种意识开始觉醒到、嗯。到一零年前后其实是非常成熟了啊，实际上是非常所以那个时候大家能看到那个时候的一些大片，它是可以成为我们这个国家、这个社会呃重要的节点、时间节点啊、年庆节点的一个重要的文化的议题或者是一个文化大餐，对对吧？一个标志，对大家说，哎，过年过节怎么样？我们要看电影。其实那是一个对我们电影人来讲是一个很幸福的年代，是吧
0: ？是一个很大的成就感或者认可的感觉在里面吧？对
1: ，然后那个时候会有时候会拿到同行。这个这个做的一些电影厂的票，那对我们来讲也仿佛是一种荣誉感啊，哎、就是在别人没看之前，我们先去看，哎、然后先发一些影片。就那个时候，它是一个是它是一个是一个在社会上整体上认知还是比较比较有文化属性的一个娱乐活动，是啊，是这种感觉。是是是，嗯嗯，我们
0: 先讲一下发行，具体解释一下发行是干嘛哦，发行呵呵、
1: 嗯，呃，其实发行就是实际上在我理解，发行就是售卖。就是把货摆在货架上，嗯，这是我对电影发行的这个工作，就是如果电影是一件商品，嗯，那它的发行就是把它摆在货架上，嗯，但是摆在哪家店，摆在货架上的什么位置，什么摆、哎、摆多长时间，包括什么时候在店门口放出一个，是吧？这个这个人形招牌是吧、嗯嗯嗯？说里面在放这个这个我的少女时代是吧？嗯嗯嗯、<笑>这个这个这个这个怎么用？这个,、这个这个、这个人形形象来、嗯，就是这个是我们要关注的事情，就是发行的具体工作，就是在做做这些。然后这些事情呢，无一例外的都跟这个产品本身也有关系。那当然啊、嗯，是个恐怖片，那就咱们午夜常见，对吧？嗯、如果是个。呃，这个这个大片，是不或者叫或者叫做这种商业巨制，嗯，那可能就要挑在呃过年过节这样的、嗯、十一五一这种大期,、啊、期比较池子比较深的时候，啊、嗯，大概是这么一个，大概是这么一个理解吧，对于、嗯、对于发行工作，嗯
0: ，发行有这种专门的以发行为生的公司吗？因为我我的印象中，很多发行其实都是一些电影制作公司，它会有一个发行部门，或者说集团下面的一一个分下来的这么一个功能。嗯、啊，有没有那种好好比如说我是一个二道贩子、嗯，我就专门买东西来卖的，我就是专门做发行的这种公司
1: 。呃，如果是变成这个问题的话，我的感觉是在我的印象中有，嗯，有这样的公司。呃，然后像我们提到的这种大型的制作，一般在大制片厂的体系下，嗯。他为什么会把这样的工作往往比较比较愿意去委托给自己的子公司或者是旗下的一个部门呢？嗯，是因为他要对这个事情有绝对的透彻的掌握力，那么话语权？对。而在在过去的那个时代，其实上因为是原来的电影公司制度，所以他没有这样的体系。嗯、到了后面就是自由的资本进入以后，呃，投资变大了，大家对于商业上的要求和肯定和确保性。也要增加了嗯，嗯，所以这种发行工作就变成一个非常呃有规则性的一个一个具体的多步骤的复杂工作，嗯，所以所以当然制片公司对于这个片子的理解认识也是最深刻的，对、嗯，所以他不愿意一般啊不太会把这种大型的工作交由别的独立公司去做，嗯、对，但是同时按照这个逻辑我们去想呢，有一些小的第三方或者叫独立制片公司出产的。规模就我指的是制作规模啊，比较小的影片嗯，嗯，那么他们就可能在市场上寻找一些像呃这种大的公司下面的这种有有这种渠道或者有这种实力很强的发行公司来发啊、哦，或者也可以选择一些另辟蹊径的。有自己独特想法的，嗯、那么这个我知道的，之前在国内也有一些公司，像我了解到的银艺文化啊什么，他们就是发一些非常有口碑的小众的也有，对，其实他们有他们自己的营销的渠道和他们的策略。对，我觉得那个时候这个苗头，我个人认为啊，其实上如果在电影是一个，呃，当然这里头市场就是是不是往那个方向走，现在不好说，但当年我认为是大中小慢慢的会出现一个分层。当然，那个时候也要求的是啊，也其实也要求的是，电影市场的进一步它的这种市场化。嗯，就当市场化进入到了一个非常成熟的地步的时候，那自然对于大规模就有大规模的公司去做中等制作，就会有各种选择。而小规模靠机灵劲儿是吧？靠这种就是四两拨千斤，那他就需要这种相应的策略公司来做发行。一些独立一点的这种小的。但是从今天的结果来看，似乎。我们的市场没有走到那一步，嗯，而更多的这种独立的这种宣发的这样的意志和这种想法，嗯，最后呢都渗入到了一些独立的宣传公司。哦，哎、啊，其实它它是宣传公司承担了很多发行，因为其实宣发是一体的，
0: 对对吧对对
1: 对对？你卖这个货，你就牵扯到要去告诉大家货是什么货。其实宣发是在一块儿进行的。哦、啊，这个等整个相关的工作人员其实是非常近的。嗯、啊，不管是影院经理还是影院部门的排片经理啊、宣传经理啊，包括整体的这种影院的主就主管影院的这样的影院经理，嗯，大家像对于宣发的理解都是都是很很近啊，不会说特别明确的去切割，所以我们的时候也我们处置的很多片子也是宣发一体的，嗯，就不会说我是做发行那我就不管宣传，嗯，或者说我我做宣传我就不考虑发行，嗯、其实当然是你中有我、嗯，所以为什么海外里头一般都会叫宣发？对、啊，你是做什么的？我是做宣发的，发的嗯、对，实际上是这是关联在一块儿的。嗯
0: 嗯嗯。那个，我问一个问题，我不知道能不能详细聊啊？嗯、就是，好比说我，我我简单举一个例子啊、嗯，就是说，呃，我这个货卖到这个这个商店来了，嗯，呃、然后比如说他卖了一百块钱，对，这一百块钱就是票房嘛。我们说一个电影，好比说这票房卖了一百块钱，对，那制作公司能分成我我之前的了解大概是一半就有百分之四十几到一半之间。
1: 嗯，制作方，然后呢，发行在里面的这个分成是可以说的吗？发行的话，一般可能有一个标准吧，但是我觉得可能也不绝对。这个当然根据片子大和小有关系的不一样啊，比、嗯、如片子特别大，可能它的比例。有可能会进一步下调，但这也是为什么发行公司会跟制片公司往往在一起，就是这、啊、因为它有一个，对，它有一个，就相当于这是一块业务。嗯、那那整体的来谈对、嗯，对，所以说这一块就是它会用统一的这个统一的战略来布局。嗯，嗯因为
0: 我当时了解，就是也好还是拿一百块钱举例吧。对，好比一百块钱，然后月线其实拿走大概一半左右。对啊，然后。
1: 然后剩下的这一半儿就是你的制作制作、宣发这些再来分、嗯嗯，还有电影的公共基金啊，包括像一些这个、嗯、这个国家收的一些这个管理的费用啊，嗯、都在里头。对，嗯，嗯差不多。所以所以那个时候也也很有意思，就是中国的电影制作其实最后分到制片方的只有一小半，是的，对，就落手到到入袋的是一小半。因为实际上讲，一部分院线的这样的分成，其实也是促进了啊，我认为也是促进了那个时候中国影院。发展、建设和发展，明白，明白,明白，对,对这个、这个都是可能每个国家的分成比例还不太一样、嗯、各个欧美和我们这都影片的种类不同，它也会牵扯到分成的种类不同。对，咱们的整个市场还是在国家的一个整体步调的这个调控下，明白？大家都按着一个整体的规范来做的。嗯嗯嗯
0: 。那说回到刚刚这个宗师啊，呃、这个，宗师我们也知道拍了这么多年，然后费了这么多人力物力。啊，最后宣发的时候有没有说
1: 有什么特别的策略啊，或者是什么、啊嗯？那这个可以分享一下。我觉得还是我们当时做，呃，还是做就是还是咱们说呢，就是在卖这个货的时候，想一些跟他有关联的事情，或者说有意味、有有有这种有这种情节上关联的东西，是我们当时的一个一一种思路吧。嗯，除了正常的呃各种渠道的投放，嗯、包括像。像像预告片，像这些都是常规的手段之外，嗯，我们当时做了一个比较独特的尝试时，是我们在社会上发了一批这个叫做宗师帖。哦，对，因为当时在做这个呃做这个影片宣传的时候，我们也希望做出有特色的一些宣传活动吧，发行活动
0: 。嗯
1: 嗯嗯,嗯。那这时候大家就在讨论就是，就说这个过去的人是吧，行身立世、行走江湖都讲究个礼子。嗯啊，就所以电影里头也提到了礼字和面子，但我这个礼是那个礼节的礼啊，是、啊、吧？就是当你要蒙会大家或者召集大家做什么事的时候，嗯，过去有时候叫广发英雄帖，对，其实我们是用这个
0: 林这对对
1: 、嗯，我们是用这个概念去做了宗师铁的这个宣传物料哦，对，是而这个宣传物料中其实就就用了很多的心思，因为本身这个铁是什么样子，那么里头有哪些元素？里面写什么内容？嗯，这些都是大家经过不断的讨论、尝试。嗯，包括我们也非常尊重导演和、嗯、呃呃这个泽东制作公司的意见。嗯，大家是集广思于一物嗯，啊，就是把大家的意见，包括大家很多好的想法，都汇于一炉，最后就发了这个宗师帖。而这个宗师帖的发放呢，是通过。呃，应该是通过一个公开的渠道，微博上的一个评论留言。嗯。那么我们选出了精彩的留言，并且把宗师帖连同我们邀请，呃，这样的我们的同道中人一起来观看这个电影。嗯。其实当时是我们的宗师帖是可以去，呃，来看一代宗师电影的。嗯。然后我们就是做了这样的一个工作、嗯，而我印象很深的就是当时选这个用铁的纸，我们就花了非常大的功夫。<笑>呃，最后。可以说是找遍了各种各样的材质，那么最后才选定了这种、呃、有一点那种不融感觉的一种，是很像老旧的这种旧信封的这样的一种纸、哦，包括外面的信封的牛皮纸和里面的帖子，其实都是单独去找的，嗯、呃，这种很独特的质感的纸，
0: 就专门有设计过。对
1: ，然后包括“宗师帖”这三个字，也是导演邀请他非常关系很好的书法老师。来进行撰写的、哦、啊，就写了很多种版本，也邀请了很多位书法名家老师来写，嗯、最后才定了这三个字宗旨点、啊
0: 。所以这个东西
1: 是一个,、啊、个,是一个对，是个很有，呃，我们也希望它最后变成一个，嗯，有一点，借鉴意义的东西吧。因为，嗯、因为我们觉得可能《一代宗师》还是一个关于江湖的故事，是一个关于五人的故事。嗯，那么这种礼节性的东西，我们觉得，呃，做出来是很好玩儿、啊，也希望是是，对，也希望喜欢这种。这种功夫电影，喜欢这种，这种这种带有浓厚的这种江湖事迹啊，这种这种江湖往事、民国往事这样的片子，用一种那个时代人们通行的交流方式来沟通，嗯，所以就做了这么一个《宗师帖》，
0: 哎，这个、很
1: 棒。<笑>嗯，但是我,我说一句，就是
0: 因为毕竟这个是黄家卫的片子，而且里面这么多明星、嗯、啊，梁朝伟啊、章子怡啊，这大家都知道对，知名度很高，对，所以他的结果一定是非常好的，这就是可以有预期的。那你有没有做过那种，比如说我本身条件没有这么多知名度、这么多流量的，但是我们通过所谓的宣发的策略，哎，达到了一个很好的结果的这样的项目呢
1: ？这个我们之前做了一个电影的宣发工作室，叫《大追捕》，嗯，它的主演其实也是，呃，也是非常有名气的这个张家辉，嗯，啊，影帝张家辉，他的导演是，呃，周显扬导演，嗯。呃，我觉得就是，当然那个时候是周晓阳导演的，应该是第第二第二部作品，其实也是个非常类型化的片子。当时我有印象，就是实在在宣发的过程当中，我们还是，呃，还是将影片的这种它的一种悬疑性，嗯，呃，来推它的主要的这样的受众啊。那么当年这个片子在呃那一年，当时还是取得了呃应该是全年票房。应该我印象是前十五吧，嗯，至少在这个范围内，就是，嗯其实他的体量并不大，啊，它的体量并不大，但是他的演员很好，嗯、导演呢和编剧呢，根据我记得是应该是杜志朗、嗯，杜志导小姐是也是非常好的编剧，他江湖啊，很很好的对对对对对，对，所以这个剧整体的素素质还是很集中的，嗯，但是确实在推出来的时候，我们选择了走的是一条他的悬疑线，嗯，然后把最后他故事里头埋的这个妇女的感情线。就留得给了观众自己去感触
0: ，明白所以大
1: 家是抱着一个看这种凶案啊，抱着这种去追捕嘛。它是一个斗法，任达华影帝任达华和影帝张家辉两人在在斗。但是实际上最后揭底的，其实上是一个很，说是说现在来看，也、哎、很有点那种日式本格推理中啊，有那种东西的感知感。实、嗯、是一个父亲在守护他的女儿
0: ，有很深的情感的。对对。
1: 然后那个时候，当然也是刚刚，我那个时候也是刚刚开始做。呃，宣发相关的工作，是现在看起来，当然还是有很多做的不尽如人意的地方、嗯，就是只是说我们在尽力的把影片的某种气质来凸显出来，然后呢，也做了一些选择啊、嗯嗯，把另外一些东西留给观众，嗯、呃，当做一个观众之后看完之后的一个新的感触，明白。大概是这样、嗯、啊。我觉得
0: 这个很有意思，就是呃，中国有句老话叫“酒香不怕巷子深”嘛、嗯，但是我觉得反而是，尤其是在现在这个时代啊。特别是说，我们把电影作为一个商品来讲，其实是很怕这个东西的。你一个东西做得很好，但是你如果没有宣传好，没有把它卖好，其实是一件很遗憾的事儿啊。对，但是反而是如果说这种，我真的通过宣发把它的某些气质打到了这个目标观众、目标受众的这个群体里，这个是这个层面上，这是一个我觉得是非常棒的一件非常有成就感的一件事儿。嗯
1: ，它又它又很像一个很像一个这种的猜。就像《无间道》电影里头，这个这个这个两个大佬之间的那个游戏，嗯，就是猜对方口袋里的牌，嗯，其实我们也在猜观众想要什么。嗯、而观众呢，其实在面对这个电影的宣传的时候，他一定也下意识在感受说，这个电影是干嘛的？他想告诉我，对他想告诉我们会不会合口味？嗯，其实那个时代也有一些片子是通过这种就是很强烈的反差的方式啊，比如说你本身以为是个爱情片，最后进去发现是个喜剧片。或者什么，就那个时代也有那样的宣传的方法。嗯，我们行业内也有人说，大概这种是有点像框吧，把观众先框进去，啊、带有点这样性质。<笑>但是实际上还是得从，还是得从产品出发。如果他得到的感受跟你提供给他的都特别不关联、特别突兀的话，嗯、他会生气的。对，那个会生气的、那个。对，那个观众大家会去评论、会去说、嗯。而且，而且那个时候还是一个，那那个年代还没有那么多叫做，我认为叫做原子弹产品。像今天我们的市场中有一些，我把它叫叫 A 棒，就是原子弹产品。嗯，它一出来，基本上大家就只能退避三舍，因为它综合的资源
0: 太强了，太强
1: 了。其实这一点上就不得不去说，这个市场本身就是我认为可能美国过去的电影市场的经历告诉我们，也许要一个产业能健康发展，嗯，可能要对于这种。呃，怎么说呢？有垄断感受的这样的情况，大家就要去就要去留意了，嗯、了警惕了。对，因为这里头对这里头可能会带来的就是它会影响，它会去掌控所有的资源。那不是说它掌控资源要做坏事、嗯，但是它可能会把一些多样性和一些可能性就消灭掉了。嗯，那这个东西是它影响的是整个生态。我觉得更懂商业的人应该理解一个公平、公开、自由的市场对于整个行业、对于某一个行业它的价值到底有多大。啊，此处应该想起那个抖音
0: 非常有名的一个背景音乐啊，危险，危,危险，危险，危险啊！你这个话很危险。呵呵嗯、呃，有些话能说，有些话这个啊，大家都懂啊。那今天这个由于时间关系，这期节目到这里也差不多了。这非常感谢云中子给我们分享了很多啊做宣发工作时候的一些故事啊和经验，也还有很多他自己对于电影的一些看法。我觉得非常宝贵，嗯，那我们差不多这一期节目就这样。大家如果对于宣发的工作有什么想要问的，可以到评论区去留言，或者你有自己的故事想要分享的，也可以告诉我们。那我们下一期的节目会继续跟云中子去聊一些关于项目开发的一些故事，希望大家能够继续来收听。好，今天的节目到此为止，再见。